0: Deutschlandfunk Kultur plus 1
1: mit Caro Corneli. Das bin ich. Ich grüße Sie sehr herzlich. Na, haben Sie schon mit der ersten Erkältung zu tun? Glückwunsch, Sie sind ganz vorne mit dabei. Ich finde, die erste Erkältung, die kann man noch stolz vor sich hertragen, so wie etwa ein Neugeborenes oder so, das man ja auch bei jeder Gelegenheit erwähnt. Ende Oktober ist man dann zum Beispiel schon eher so ein Mitläufer, wenn es einen schlimm erwischt hat. Also die ganzen Mitleidspunkte, die gibt es jetzt noch gratis. Naja, und ein einjähriges Baby ist genauso uninteressant wie eine Erkältung Ende Oktober. Oktober. Dieser Vergleich hilft <lacht> Ihnen besser zu verstehen, warum die Erkälteten jetzt besonders viel Aufmerksamkeit brauchen. Ja, wie komme ich da jetzt rüber zu meinem Gast? Gar nicht. Sie ist nicht für Erkältungskrankheiten bekannt oder anfällig. Das geht auch gar nicht, weil sie immer arbeitet. Aber Suse Marquardt ist mein Freund. Entweder habe ich vor vielen Jahren über sie gesagt, sie sei wie ein Sauerstoffbad, oder sie hat das über mich gesagt. Das spielt eigentlich keine Rolle. Bei Freundschaften ist es in meinen Augen unerheblich ebenfalls nicht wichtig, dass man sich oft trifft, weil das schaffen wir eigentlich auch nie. Und das bringt mich wieder zu dem Punkt, dass du sehr, sehr viel arbeitest. Liebe Suse Marquardt, herzlich willkommen bei Plus Eins. Vielen Dank für die Einladung, Halle. Kannst du dich noch erinnern, ob ich über dich oder du über mich gesagt hast, der jeweils andere sei wie ein Sauerstoffbad? Das habe ich natürlich gesagt. Die guten Sätze sind sehr früh von mir gekommen. Ach so geil. Und was arbeitest du eigentlich so viel? Du bist Casterin, das heißt, du besetzt Filme und Serien. Müssen alle in diesem Job so viel arbeiten oder nur du? Ich
0: glaube, wir arbeiten alle sehr viel. Es ist immer eine Frage, wie man sich das einrichtet. Ähm, und wie viel Arbeit man sich macht. Mhm. So, man könnte sich sicherlich hier und da auch ein bisschen bequemer machen und mit der ersten besten Idee gleich durchs Tor reiten. Ähm, <lacht> ich mache das nicht. Ja. Ich denke immer, das geht noch viel, viel besser und lass uns noch mal unter den Stein gucken. Insofern, ja, das ist ein Beruf, der zeitlich sehr anspruchsvoll ist und den man auch ständig ausübt irgendwie. Es gibt ja. da nicht so wirklich eine, eine private Suse und eine Casting Castingsuse ja. oder sowas.
1: Du guckst manchmal unter den Stein und findest
0: dort tatsächlich einen Schauspieler? Ja, oder? ja, ja, auch mehrere. Und manchmal habe ich den Stein auch übersehen und dann gehe ich nochmal zurück und denke mir, huch, man muss schon eigentlich bei jedem Projekt immer wieder auf die Reset-Taste drücken und sich nicht darauf verlassen, dass man irgendwann schon mal eine gute Idee hatte und das zu copy und pasten, mhm. sondern im besten Falle. Resette ich mich, mache alles auf Null und fange mit meinem Kopf wieder ganz frisch an zu denken. Das nehme ich mir zumindest immer vor.
1: Du bist eine von einer Handvoll großen Castern in diesem Land. Du besetzt Kinofilme und Serien. Da guckst du jetzt natürlich bescheiden zu Boden. Würde ich auch, aber es ist ja nun mal die Wahrheit. Du besetzt Filme und Serien, Kinofilme. Sagst du eigentlich selber auch Casterin oder wie nennst du diesen Beruf? Ja, ich, Casting Director,
0: Casting Directoress. Ich versuche das zu vermeiden, ich versuche das anders zu erklären, dass ich Filme besetze, ich spreche, also Leute aus der Branche, die wissen, was ich tue und Leute, die nicht aus der Branche sind, denen muss ich das sowieso anders erklären. Ja. So, denen muss ja. ich erklären, die Schauspieler,
1: die ihr da seht in einem Film, die suche ich mir so zusammen. Aber ich finde, dass Casting-Directress, hast du gerade gesagt, ein Job ist, den man auch Kindern erklären kann. Das geht nicht bei jedem Beruf. Das stimmt. Auch ja. in wenigen Sätzen, dass sie das dann auch verstehen. Ja. ja. Sehr schön, dass du heute da bist. So Marquardt, du bist Casting Director oder ähm, Directress. Das ist also der Prozess, wie man eine vakante Rolle und einen vakanten Schauspieler von dem einen, so viel kann ich schon mal spoilern, gibt es mehr als von dem anderen, zusammenführt. Aber wie, wie geht denn eigentlich dieser Prozess? Ich glaube, es gibt viele Mythen darüber, wie Schauspieler und Rolle zueinander kommen, aber womöglich kannst du für uns mit ein paar Sachen aufräumen. Würdest du kurz für ein Kind erklären. <lacht> nein, nein, uns hören sehr viele mündige Erwachsene zu. Du kannst es auch für einen Erwachsenen erklären. Wie dieser Prozess abläuft. Also, im Normalfall
0: bekomme ich ein Drehbuch geschickt von einer Produktionsfirma und mit der Bitte, das zu lesen und ob ich Lust habe, das zu machen. Und manchmal steht der Regisseur schon fest. Manchmal gibt's, gibt es auch alte Verbindungen, also Regisseure, mit denen ich schon länger arbeite. Da ist es irgendwie klar, dass ich irgendwie ja. das nächste Projekt mache. Und dann lese ich das und dann passiert manchmal beim Lesen, dass ich schon ein oder zwei Ideen habe, aber eigentlich selten. Und wenn das passiert, bin ich auch relativ skeptisch, weil ich schon denke, dass die erstbeste Idee nicht immer sinnvollerweise auch die, die richtige ist, weil man dann so den eigenen Sehgewohnheiten verfällt oder dem eigenen Geschmack so ein bisschen verfällt oder auch den eigenen Zuneigungen so ein bisschen verfällt. Mhm. Sondern ich versuche es zu lesen, eben nicht als Caster, sondern als Mensch, als Zuschauer. Ja. Und dann schreibe ich mir die Rollen alle auf und dann mache ich erste Ideen und dann werden die irgendwann besprochen und mit sehr, sehr vielen Leuten besprochen und dann gebe ich das auch irgendwann ab und dann geht es in so eine in so eine Phase, wo dann von außen viele Leute mitsprechen und auch mitentscheiden. Und dann gibt es eine Auswahl, die man trifft. Und die wird dann eingeladen mhm. zu diversen
1: Castings. Und die sind dann auch sehr, sehr nervös. Und dann klappt gar nichts. Und jemand, den man nicht auf dem Zettel hatte, macht es dann.
0: Ja, Nervosität ist natürlich eine große Sache, auch gerade bei Castings. Aber das
1: muss man versuchen, ich ja. als
0: Casting Director den Leuten das zu nehmen. Aber
1: es ist, gehört eine Grundnervosität einfach dazu. Ja. Es gibt ja immer mal äh, wieder so wie so eine, so, so eine Mythen, wie äh, zum Beispiel für das Kind, das letztlich Harry Potter gespielt hat, wurden, keine Ahnung, 1000 Jungs angeguckt. Und als aber der kleine Radcliffe Daniel Radcliffe, heißt er, glaube ich, zur Tür reinmarschiert ist, da wussten alle sofort, das ist unser Harry Potter. Ist das so eine Story, würdest du sagen, das passiert im echten Leben auch oder verkauft sich das einfach gut? So ein Star wird geboren in dem Moment, wo er den Raum betritt. Es also gibt diese es, Mythen, das kennst ja, du ja sicherlich Ja, ja, auch. total.
0: Aber sie sind, das gibt es tatsächlich.
1: Also erstmal gibt es das, dass man
0: sehr, sehr, sehr viele, gerade bei Kinderrollen und Jugendrollen, sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche castet im Vorfeld und sehr lange recherchiert und viele Runden dreht. Und dann gibt es aber wirklich diesen Moment, auch bei Erwachsenencastings, diesen Magic Moment, dass in der letzten Runde, in der vorletzten Runde, manchmal auch in der zweiten Runde, und dann geht man aber noch fünf andere, Irgendwas im Raum sich verändert und man ah, ja. irgendwie das Gefühl hat, das macht gerade was mit einem. Das gibt es schon. Es ist dann nochmal was anderes, wenn du es über den Bildschirm siehst. Also ja. eine situation im Raum ist immer nochmal eine andere Geschichte, wenn du dem jemanden, demjenigen stehst, als das, was sich dann manchmal auf dem Video überträgt. Ja. Manchmal ist es nämlich dann auch plötzlich weg, komischerweise. Aber das gibt es schon, aber nicht so oft. Es ist, und das finde ich, auch gut so, am Ende eine Arbeit von vielen Menschen, dass die Rollen so und die Schauspieler so glänzen können, wie man es erwartet und wie man sich das für die Figur wünscht.
1: Okay, aber an diesen Mythos machen wir jetzt einfach mal einen kleinen Haken dran. Mhm. Das ist schon vorgekommen. Kannst du einen Film sehen, ohne zu denken, wie du ihn selber besetzt hättest? Oder ist dir dieser frische Blick auf Filme verstellt durch deinen Beruf?
0: Ja, ist es ein bisschen. Aber es ist... Gar nicht so bedauernswert, wie ich das offensichtlich gerade in meinem Tonfall sich manifestiert, sondern es ist eigentlich so, dass ich mich immer freue oder ein bisschen geschockt bin, dass ich denjenigen, den ich da sehe, noch nicht kenne. Und dann passiert mir folgendes, im Kino ist es besonders schlimm, weil dann muss ich warten, bis der Kinofilm zu Ende ist und dann irgendwie rauskriegen, wer da über die Leinwand flimmert, den ich irgendwie noch nicht kenne. Das ist so eine Casting-Krankheit, dass man immer denkt, okay, man, hat sie, man muss sie auch alle irgendwie auf dem Schirm haben, was man einfach nicht schafft. Also ich, wenn ich zu Hause sitze vorm Fernseher, google ich das dann ganz, ganz oft und, und recherchiere sofort und sowas. Aber ich kann mich trotzdem noch erfreuen, aber es ist immer im Hinterkopf. Es ist immer im Hinterkopf. Es gibt nicht so oft die Situation, dass ich denke, hätte ich besser gemacht. Es gibt manchmal die Situation, wo ich denke, hm, schwierig glaube ich nicht. So, finde ich, äh, gefällt mir nicht, mhm. wo ich finde, dass das Buch oder die, oder die Texte und die Figur mit dem Schauspieler irgendwie nicht zusammenpassen. Heißt aber nicht, dass mir zwingend sofort eine Alternative einfällt. Casting ist auch eine Sache, die man gar nicht so gut greifen kann, weil man die Arbeit, die, die dahinter steckt, auch ganz oft nicht sichtbar gemacht werden kann. Also nicht, je länger die Liste ist, umso besser habe ich gearbeitet, umso härter habe ich gearbeitet, ja. sondern das ist ganz viel auch verwerfen im Kopf und dann wieder zusammenstellen, weil auch so, wenn gerade wenn du ein Ensemble zusammenstellst, ja. wie eine Familie oder sowas. Ja. Da müssen, oder wenn es um Liebesbeziehungen geht oder sowas, da müssen Energien einfach stimmen. Ja. Und nicht nur Energien zwischen den Menschen stimmen, also auch zwischen den Menschen, die das spielen, sondern auch zwischen den Menschen und der, und der Regie. Und dann muss aber auch die Texte, die müssen aber auch funktionieren mit dem, der es spricht. so Weil es gibt ja auch Texte, die kann man sich nicht einfach so mundgerecht machen, wie man es möchte, ja. sondern die muss man sich schon wirklich reinpauken, weil es wichtig ist, dass der Satz so gesprochen wird, wie er im Buch steht. Und dann, es gibt so ganz viele Dinge, die man so beachten muss in der Zusammenstellung. Das ist wie letztendlich ein sehr, sehr kompliziertes Gericht kochen. Reiner Zufall, dass das klappt. Also ne? ist bei mir so. Es ist so. <lacht> <lacht> Und das ist dann auch allen, die da am Tisch sitzen. Ja.
1: ja. Ah. Geschmeckt. Eine letzte Frage zum, <lacht> zum technischen Ablauf hätte ich noch. Wieso werden eigentlich immer wieder die gleichen, waren wir eigentlich gerade, die gleichen Rollen mit den gleichen... Leuten besetzt oder brauche ich in Deutschland vielleicht gar nicht erst ankommen, wenn ich für einen Gangsterfilm nicht Kida, Koder, Ramadan oder Moritz bleibt treu umgepackt habe? Ich glaube, das ist das
0: ist so ein halber Mythos. Ich glaube, es wird viel viel unterschiedlicher besetzt. Der und das Ding ist nur, dass die Leute einfach deutsches Fernsehen kaum noch gucken. Also das oh. merke ich halt immer wieder, dass gar nicht so viel geguckt wird, weil man durchaus in sehr sehr vielen sehr sehr guten deutschen Fernsehfilmen eine sehr 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 spannende Besetzung findet. Ah. Und ich glaube einfach, dass es so eine gewisse Abneigung vielleicht auch gegenüber dem deutschen Film und Fernsehen gibt, die ich nicht nachvollziehen kann, weil ich glaube, es ist viel, viel, viel besser ist als deren Ruf. Mhm. Und deswegen kann ich das gar nicht so unterstreichen. Und wenn es passiert, das betrifft sicherlich auch nur gewisse Formate und gewisse Sender, ja. dann ist es vielleicht auch eine Mischung ja aus hänge mich jetzt mal aus dem Fenster, aber eine gewisse Fantasielosigkeit oder auch, äh, also auch eine mir gewisse das Sicherheit. Nicht nee, mir wäre das nicht passiert, aber <lacht> ich bin auch nicht die Entscheiderin. Ne? Also ich ja. kann mich jetzt auch nicht hinsetzen und kann sagen, du bist es. Dass, äh, ich mache das, ich, wir machen das mal hier alles voll, wir drehen das mal auf links. Ja. So, ne? also das wird, glaube ich, gerne gedacht. Das wird gerne gedacht, der das dass der Caster diese Macht hat. Ja. ja. Nein. Hat er gar nicht. Hat er gar nicht. Hat er gar nicht. Ich glaube, wir haben im besten Fall in einer frühen Phase des Besetzungsprozesses einen gewissen Einfluss, weil letztlich die Vorschläge, die ich mache, das ist ja quasi das, womit ich meine Arbeit präsentiere. Und da treffe ja. ich sicherlich eine Vorauswahl. Aber wer es dann am Ende wird, da darf ich
1: maximal mitsprechen. Ja. Aber entscheiden tut das jemand anders. So, dass Sie das einmal gehört haben, liebe SchauspielerInnen da draußen. Eine Frage, die sich mir anschließend jetzt noch gestellt hat, ist, man hört immer wieder, es gibt viele Schauspieler wenig Rollen. Wie oft, sagen wir mal, im Verhältnis muss ich mich denn als Schauspieler initiativ bewerben und wie oft werde ich eingeladen? Das hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie bekannt ich bin, aber sagen wir jetzt mal so in diesem, da wo eben die vielen Schauspieler sind, die nicht so bekannt mhm. sind.
0: Also es ist in Deutschland ein bisschen anders als in
1: Amerika. In Amerika gibt es sehr viele
0: unterschiedliche Orte oder Formate oder wo man sich Initiativ bewerben kann. Da gibt mhm. es sogenannte offene Breakdowns, da werden Rollen ausgeschrieben, auf die kann man sich da bewerben und da bewerben sich dann auch Tausende. Mhm. So, Es läuft in Deutschland ein bisschen anders. Es gibt mittlerweile auch ab und zu einen sogenannten Breakdown, da gibt es einen Aufruf, ich habe das auch schon gemacht, auch über soziale Medien. Das betrifft aber ganz oft nur sehr, sehr spezielle Anforderungen, was Sprachen betrifft, was ethnischer Hintergrund betrifft, was mhm. irgendwelches besonderen, sehr besonderen Skills betrifft. Ansonsten wird im Normalfall, zumindest bei den Projekten, die ich betreue, werden Schauspieler quasi handverlesen. Das heißt, mhm. ich bin aber gezwungen dadurch einfach wirklich alle Steine auf, zu kennen, unter ja. denen ich gucken kann. Das heißt, mich auszukennen im deutschsprachigen Theater. Das heißt, Deutschland, oh. Österreich, Schweiz, an den Theatern, an den Schauspielschulen, in den Filmen, Nachwuchs oder sowas, das ist eine Aufgabe, die muss ich machen. Und aus diesem, aus diesem ganzen großen Topf muss ich mir dann die Vorschläge zusammensuchen. Und auch der Mythos, dass man auf der Straße angesprochen wird, das passiert, aber es passiert eigentlich auch eher... Bei Kindern und Jugendlichen. Hm, ist, oder bei Mir ist das
1: passiert. Ich bin als Jugendliche auf der Straße genau. angesprochen worden und habe dann mit elf Jahren das erste Mal, tatsächlich monatelang auch, vor der Kamera gestanden für eine Serie. Ja,
0: und das passiert nach wie vor. Es gibt ja gerade ein sehr, sehr erfolgreiches Format Druck, diese Serie. Ja. Und da ist es auch quasi gewollt, dass man auch Leute
1: von der Straße, vom Schulhof castet, um diese Authentizität zu erstellen. Jetzt ist es ja so... Also, dass du als Casterin vielleicht auch so eine Art Machtposition inne hast. Da sind doch Schauspieler eigentlich besonders nett zu dir. Oder um es anders zu sagen, ist man da nicht auch manchmal ein bisschen von böse gesagt Speichelleckern umgeben? Weiß ich nicht, da ich mich diesen Situationen nicht stelle, weil <lacht> ich wenig aus der Tür gehe äh,
0: oder wenig in solchen Situationen bin. Mir ist das wahnsinnig unangenehm, weil es, ist, weil es meiner Eigenwahrnehmung nicht entspricht. Ich weiß darum, aber ich versuche, in solchen Situationen zu umgehen, yeah. Und weil man natürlich für die Arbeit honoriert werden möchte, so, und nicht äh, zwingend als ja. als als Machtmensch empfunden werden möchte. Sind in deinem Freundeskreis überdurchschnittlich viele Schauspieler? Nee, okay. äh, gar nicht. Ja. Wirklich die absolut wenigsten. Und es ist mal vorgekommen, dass mir mal Schauspieler geholfen haben, oder eh nee, andersrum. Mir haben Leute geholfen beim Umziehen oder beim Renovieren, die zufälligerweise Schauspieler sind. Ja, okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, so. <lacht> naja, nee, also tatsächlich, ich finde dieses, ähm, man kann ja auch denjenigen gut verstehen, der den die, die Nähe zu einem Caster sucht, das ist überhaupt ja, nichts, was absolut. ich jetzt verurteilen würde, absolut. aber kennst du zum Beispiel, also ich habe mir vorgestellt, du betrittst vielleicht eine Party oder sagen wir eine Preisverleihung, wo du auf jeden Fall hin musst und am, am anderen Ende des Raumes heben sich die Arme, hu hier, hu hu, so. Ist eher der,
0: das Gegenteilige der Fall, dass ich manchmal eher den Eindruck habe, es wird ganz bewusst vermieden, mit mir irgendwie in Kontakt zu treten oder, oder mir irgendwas Nettes zu sagen oder sowas, um nicht den Eindruck zu erwecken, ja. dass man ein Speichellecker sein könnte. Aber
1: ich finde das auch, ich finde das ja Quatsch, ich, ich finde das völlig in Ordnung. Dürfte ich da eine kurze Anekdote mhm. einflechten, die mich beeindruckt hat? Ich habe ein, ein Interview mit Daniel Brühl gelesen von der Weile, mhm. auch sehr bekannter, mittlerweile sogar international bekannter deutscher Schauspieler, der gesagt hat, am unangenehmsten sind ihm als Star, der er nun mal ist, nicht die Menschen, die in der Öffentlichkeit oder auf Partys auf ihn zugehen und sagen, hi, du bist Daniel Brühl, ich freue mich, dich kennenzulernen. Sondern an, am unangenehmsten sind ihm die Menschen, die sich mit ihm unterhalten und so tun, als wüssten sie nicht, wer er ist. Genau. Weil das schafft sozusagen ein unauflösliches, eine Vakuumsituation, aus der keiner richtig gut rauskommen kann. Ja, man
0: merkt es natürlich trotzdem so. Und ich finde es völlig in Ordnung, wenn auf mich jemand zukommt, ich finde es auch völlig in Ordnung, über den Job zu reden. Ich rede über meinen Job auch den ganzen Tag. Also ja. so, ich bin auch, ich, ich trenne das nicht wirklich zwischen Privat und, und, und Beruf. Ich liebe meinen Beruf und ich bin das auch am Abend oder auch wahrscheinlich morgens sogar beim Einkaufen irgendwie. Also selbst wenn da jemand kommt und mir entweder ein Kompliment für meine Arbeit macht oder mir eine Frage stellt... Und ich habe gerade die Minute, dann wird die auch beantwortet. Ich finde, dieses, dieses Unnahbare ist auch ein Mythos, der aber auch ein bisschen gezüchtet wird, ganz oft von Schauspielern, aber auch, weil sie glauben, das sei so. Das hängt ein bisschen damit zusammen, auf unserer Webseite, obwohl wir haben gar keine Webseite mehr, aber es stand mal auf <lacht> unserer Webseite, dass wir von persönlichen Besuchen irgendwie absehen. Das hat, ist aber, soll eigentlich keine, das klingt unfreundlich, als es gemeint
1: ist. Yeah. don't call us, we call you.
0: Ja, weil es ist einfach. De facto nicht anders zu handeln. Also ja. ich könnte diesen Beruf nicht mehr ausüben, wenn ich mich den ganzen Tag was Spaß machen würde, mich mit Schauspielern treffen würde. Ja. Aber das geht einfach. de facto. Ich werde auch in meinem Leben nicht alle Schauspieler besetzen können, die mir gefallen oder die ich toll finde. Ja. Das wird nicht passieren. Weil es gibt einfach viele. Das ist ja das un viele. Richtig. Und da sind wir wieder am Anfang einer Frage. Es gibt einfach viel,
1: viel mehr. Die spielen wollen als ja. Rollen,
0: die vakant sind.
1: Dafür. Ich hatte kürzlich eine junge Schauspielerin hier, die heißt Hannah Schiller, 22 Jahre alt, spielt viele Sachen und habe ich auch gesagt: Hast du dir das gut überlegt?
2: Mhm. Und
1: ähm, ja, sie aber hatte <lacht> sich das gut überlegt. Weil du gerade Supermarkt sagst, bist du denn jetzt in deiner Wahrnehmung unentwegt am Casten? Also schaffst du es auf der anderen Seite vom Kühlregal nicht zu denken, eigentlich müsste ich den jungen Mann irgendwie verhaften und. Und, und mal vor eine Kamera Stellen ausprobieren.
0: Das ist besser geworden, <lacht> ähm, seit ich online shoppe.
1: <lacht> ähm,
0: es ist besser geworden. Ich habe neulich, glaube ich, in irgendeiner Zeitung gab es einen Artikel über die jüngste Fischerin Berlins. Flussfischerin oder sowas, die es noch gibt, die den Betrieb ihres Vaters übernommen hat und da gab es ein Foto in der Zeitung. Und da war ich so bezaubert von ihr, dass ich mir das sofort abgespeichert habe und gedacht habe, okay, ich werde sie, ich weiß nicht wofür, ähm, sie irgendwann mal fragen oder mal anschreiben oder mal recherchieren oder sowas. Letztlich stehe ich aber schon auf ausgebildete Schauspieler. Also ja. ich, ich halte das schon für einen Beruf, den man lernt und erlernt und ein Handwerk, was man können muss. Es ist keine Freizeitbeschäftigung. Insofern ist es dann immer so die Frage, ob ich überhaupt die richtigen
1: Projekte für sowas hätte, wo dann sowas passen könnte. Und dennoch, Stichwort Zauberfunke, du hast das Bild gesehen und hast sofort etwas Größeres visualisiert. Mhm. Nicht schlecht. Yes.
3: Plus eins. Die Antwort.
1: Sie wissen es, ich weiß es, Witze machen ist ein, sagen wir, schwierigeres Geschäft geworden, als das früher mal war. Kürzlich ist mir was Schönes aufgefallen und zwar habe ich ähm, Schmähgedichte und Schmählieder geschrieben, ohne mir größere Gedanken zu machen, über zum Beispiel den November. Keiner braucht ihn, es ist kalt, man will eigentlich gar nicht mitmachen, wenn der November dabei ist. Auch über den Donnerstag habe ich mal ein kleines Gedicht geschrieben, Tenor so in etwa, er ist der peinliche kleine Bruder vom coolen Freitag, den am liebsten keiner kennen möchte, auch nicht auf dem Spielplatz. Und dann fiel mir auf, das, ähm, was ich da gemacht habe, ist äh, jemanden fertig machen, der keine Lobby hat. Und darum ähm, ja, kann sich auch keiner so richtig beschweren. Keiner stellt sich jetzt im Internet oder wo auch immer äh, hinter den November, keiner stellt sich hinter den Donnerstag und sagt, wir wollen aber nicht, dass du so über diesen Wochentag redest. Und äh, trotzdem kann man also so richtig mal auf die Pauke hauen. Und in diesem Zusammenhang dachte ich dann, wie mache ich eigentlich einen Witz, damit er möglichst vielen Leuten gefällt? Und das ist eine Frage, die so groß ist, dass sie nur Friedemann Karik ausreichend beantworten kann, den ich an dieser Stelle herzlich begrüßen möchte. In der Leitung, am Telefon. Hallo, Friedemann.
3: Hallo, Caro. Hallo, Suse.
1: Hallo. Also, Friedemann, wie muss ein Witz gestaltet sein, damit er möglichst vielen Leuten gefällt? Wenn
3: ich das so genau wüsste, Caro, dann... Also verstehe mich nicht falsch, aber dann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier in der Leitung, sondern in Hollywood und hätte eine riesige Villa und würde noch viel mehr Geld verdienen. Mm, aber ich als Novemberkind, der im November geboren wurde. Ich auch. Würde,
1: <lacht> Ihr Ich würde Teufel. da schon
3: mitgehen. Über den November darf man Witze machen. Ich finde aber diese heute total beliebte und deswegen zu Recht von dir gestellte Frage, worüber darf, kann, soll man noch Witze machen? Ich finde es gar nicht so schwer zu beantworten, wenn man mit den Konsequenzen leben kann. Antwort 1 natürlich immer, über sich selbst. Über sich selbst Witze machen geht ja immer und wer an sich kein Humorpotenzial entdeckt, kann, kann sich ja nochmal nackt vor den Spiegel stellen. Aber, ent eh aber da
1: entsteht dann nicht die Gefahr, dass die anderen dann auch anfangen, über mich Witze zu machen?
3: Ja, aber ist doch gut. Immerhin reden sie dann noch mit dir. Ich finde das völlig in Ordnung. Ich meine, wor was würde man sonst über den November sagen, wenn man nicht lästern würde oder Witze machen würde? Ja. Und zweitens finde ich, worüber man auch immer, immer, immer Witze machen kann und soll, die Mächtigen und die Reichen. Das haben wir irgendwie verlernt. Das war ja mal die vornehmste Aufgabe von Satire. Also darüber definiert sich eigentlich Satire, dass sie nach oben tritt. Harald Schmidt hat mal gesagt, er mache nur Witze über Leute mit mindestens 10.000 Euro Netto-Monatseinkommen. Mhm. Finde ich eine super Regel. Das geht immer.
1: Das ist ja im Grunde das Hofnarren-Game. ja? Der Hofnar mhm. ist der Einzige, der über den König lachen darf oder Witze über den König machen darf. Stimmt schon. So kann man es so vielleicht machen. Gibt es noch eine dritte Regel?
3: Naja, ich finde, die dritte Regel ist dann quasi keine Regel mehr, weil natürlich darf jeder über alles Witze machen. Es hm. gibt ja wirklich in Deutschland wenig Gesetze, die das regeln. Und ich glaube, die sind auch zu Recht da. Aber dann muss man auch die Gegenreaktion aushalten heute. Also es geht da so um die richtigen Modalverben, würde der Deutschlehrer sagen. Also ja. man kann und darf fast alles. Aber man muss dann auch mit der Kritik leben. Und so ein Witz als Tabubruch... Ja, so herrlich politisch unkorrekt heißt es mhm, dann heute. Also was politisch das, unkorrekt. Klingt das das ja. gab es ja schon immer. Also ja. die Dieter Nurs dieser Welt haben das ja jetzt nur noch mal zum Geschäftsmodell erhoben. Im ja. deutschen Kabarett gab es ja immer schon diese hohoho diese -ho, ho lacher wenn dann jemand einen Witz über Hitler gemacht hat früher. Mhm. So. Also wo man dann nicht mehr über die Pointe gelacht hat sondern darüber, dass sich da einer so einen Witz traut, um zu zeigen, hey, ich habe es verstanden, was hier gerade für eine Grenze überschritten wurde. Das ist alles okay, das kann man <lacht> heute auch noch alles machen, aber dann muss man halt vielleicht auch damit leben, dass Leute einen dafür kritisieren oder blöd finden oder nicht mehr mit einem reden oder zum November machen oder dann Witze über einen selber machen. Insofern, glaube ich, ist das Thema eigentlich, eigentlich kann man ganz gut auch überleben. Im gag Deutschland.
1: Im gag Deutschland, das existiert so nicht, das wissen wir beide. Ich habe zum Beispiel, ich ver versuche das immer mal so ein bisschen auszuweiten, also die Grenze rauszufinden, November und Donnerstag ist klar. Äh, über Kinder zum Beispiel darf ich mhm. auch, ich darf schon, aber kriege ich auch Ärger. Ich habe kürzlich mal gesagt, äh, Kinder sind wie normale Menschen nur viel, viel dümmer. Da, da, kriegst, <lacht> ich du aber, da kriegst du aber 20, gut. 21 E-Mails kriegst du da geschickt in denen äh, steht, also das könne man jetzt wirklich nicht, weil ein Kind hätte ja wohl weniger Zeit gehabt, Sachen zu lernen, die im Leben relevant sind. Sowas steht dann da in diesen in E-Mails diesen e drin. Und das möchte ich nicht. Ich möchte einen Witz, der jedem gefällt. Ich,
3: ich kann ja noch ein Beispiel geben, finde ich, wo, wo man durchaus darüber diskutieren kann. Die Titanic, die großartige, hatte mal ein Cover, ähm, als wieder so eine Marc äh, Dutro hieß er, glaube ich, so eine P pädophilen Geschichte, veröffentlicht wurde und dann hatten sie ein Cover mit spielenden Kindern auf dem Spielplatz und haben getitelt, Kinder, warum sind sie so sexy? <lacht>
1: oh nein, ich habe gelacht.
3: Ich oh, wusste, nein. dass du lachst, du jetzt kriegst du E-Mails.
1: Du bist total Jetzt kriegst du ein paar E-Mails. Ja, und also dass wir aber eigentlich aus Trotz lachen, das meinst du, passiert schon auch, um hast du ja auch schon gesagt, um zu, anzuzeigen, ich habe den Witz verstanden. Das
3: ja, ist dass ich eigentlich also, eine erbärmliche Lache. Ich find's es auch nicht so gut. Andererseits muss man sagen, die ganz platten Witze, so die Einzeller Witze, die sogenannten Flachwitze, die, die braucht man ja auch nicht. Oder? Niemand will zurück in das Zeitalter der Blondinen- und Ostfriesenwitze. Also man, man gerät ja schnell in so ein, früher war alles besser Fahrwasser. Ich glaube, früher gab es nur einfach weniger Möglichkeiten der Kritik und es gab keine E-Mails. Also konnten Leute dir nicht so leicht schreiben. Und es hatten einfach nicht so viele verschiedene gesellschaftlichen Gruppen am Tisch der Gesellschaft Platz. Also da hat man einfach Witze über Leute gemacht, mit denen man nichts zu tun hatte. Auf die konnte man gut runtertreten. Und, und das finde ich völlig yeah, yeah. gut, dass, das, dass sich das ein bisschen geändert hat, dass Leute wie wir eben zweimal darüber nachdenken, ob wir einen Witz machen oder nicht und ob wir, ob wir dieses Trotz-Tabubruch-Lachen, ob das wirklich so cool ist. Weil, letzter Satz dazu, wenn ich für mich in Anspruch nehme, dass ich sage, ich will aber über Randgruppe XY weiterhin diesen Witz machen und vielleicht auch Wörter benutzen, die verletzend sind. Naja, dann, wenn das meine Definition von Freiheit ist, sagt das vielleicht einiges über mich selber aus.
1: Kluger Friedemann Karik. Und jetzt kommen wir zu der Stelle, wo du nochmal den Witz erzählst mit dem Typen, der auch keine Lobby hat, den ich jetzt nicht näher beschreiben muss. Du weißt schon, wer. Du weißt schon, wer. <lacht> nee.
3: Ich habe im Vorgespräch einen Beispielwitz gemacht und habe gesagt, meine Lieblingswitze sind ganz kurz, zum Beispiel, kommt ein Zyklop zum Augearzt.
1: Das war Friedemann Karik. Witzig ist er auch noch. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, ja?
3: Ich danke euch. Ciao. Ciao.
2: Heiraten wollten wir eigentlich nie, viel zu spießig und konservativ. Als Martina dann schwanger wurde und wir dann doch Bedenken hatten, falls unter der Geburt noch mal was passiert. Naja, auf der Fahrt von Oldenburg nach Wildeshausen auf der Autobahn habe ich sie dann gefragt, ob sie nicht doch meine Frau werden will und daraufhin hat sie natürlich ja gesagt. das Verrückte ist, wenn einer von uns auch heute noch diese Strecke fährt, weil wir die nicht täglich fahren, dann rufen wir uns gegenseitig an und sagen, ich würde dich wieder heiraten. Und dann sagt der andere, der zu Hause ist, oh, dann bist du in ja 20 Minuten zu Hause, toll. Ja, das hat sich aber jetzt verselbstständigt, sodass unsere Kinder, und denen ist das egal, ob da jemand im Auto ist, uns anrufen, wenn sie da sind, in der Höhe und sagen, also wir würden das toll finden, wenn ihr wieder heiraten würdet. Sage, ja, dann wissen wir genau, ja, 20 Minuten, dann sind sie wohl zu Hause. Ja, so eine Familientradition. Was habe
1: ich vorhin zu dir gesagt, Suse, war, es gibt verschiedene Arten von Zeiten. Morgens war geht sie schneller, als wenn man sich langweilt und so weiter. Die schnellste Zeit ist Sendezeit die ich persönlich kenne, würdest du das bestätigen? Absolut, jetzt fallen mir die ganzen guten
0: Antworten ein, wie es so ist.
1: Ja? ja? Möchtest du noch eine nachschießen? Nein, danke. <lacht> es war, war großartig. Ja, ich fand es auch sehr schön, dass du hier warst und dass wir mal mit ein paar ähm, hartnäckigen ähm, Mythen und Gerüchten darüber, wie ja, dass der Schauspieler zu seiner Rolle kommt und umgekehrt, vielleicht haben aufräumen können, und äh, ich möchte noch ein kleines Zitat von dir sagen, weil das wirklich ja, ist es ja gar kein Witz, dass du immer arbeitest. Ich habe zwei Jahre lang probiert, dich hierhin als Gast zu bekommen. jetzt nicht übertriebene, metaphorische, sondern tatsächliche zwei Jahre. Die haben sich auch angefühlt wie zwei Jahre. <lacht> ähm, und als wir vorhin draußen standen, da, da hast du zu mir gesagt, ganz ernsthaft, ich habe noch nie im Leben eine Mittagspause gemacht. Ja. Und das war jetzt die Schönste. Das war jetzt deine Mittagspause. Meine erste und schönste. Jetzt ab zurück an den Schreibtisch. So sieht's aus. Ganz toll, dass du hier warst. Bis, ja, ich hoffe, zum nächsten Mal, Suse. Gerne, gerne. Ciao. Ciao. Das war es für diese Woche mit unserem Lieblingsgast-Podcast. Wie immer verweise ich Sie auf unseren Geschichten-Podcast, in dem es heute um eine Freundschaft zwischen zwei Mädchen geht, die sich in der Nazizeit kennenlernen, die sich sehr zugetan sind. Später aber spielt Verrat eine große Rolle. Das hören Sie in unserem anderen Podcast. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ich muss Schluss machen, wird zu teuer. Tschüss.